0: Padre, gracias te damos por este día tan hermoso, gracias porque tú siempre nos llevas de gloria en gloria, siempre vamos de menos a más. Tu palabra dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias te doy porque me estás ayudando a elaborar este tema sobre la trampa de una relación prohibida, hablando del adulterio. En el nombre de Jesús te damos gracias y ayúdame a enseñar estos siete pasos para dejar el adulterio. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Señor. Amén, amén y amén. Así como usted lo escuchó, voy a hablar sobre los siete pasos para dejar el adulterio. A este tema le pusimos la vez pasada la trampa de una relación prohibida. Es una trampa el adulterio. Yo quiero hablar de los siete pasos para cómo dejarlo, pero antes de, de concluir con esos siete pasos, déjeme le hablo de las causas, por qué viene el adulterio, causas del adulterio. Yo sé que usted recuerda que empezamos a hablar de la historia de David con la señora Bathsheba, con Betsabé. Después de adulterar a David con Betsabé, pues Dios envió al profeta Natán, para que le relatara a David una historia de un hombre rico que poseía muchas ovejas y de un pobre pastor que solo tenía una corderita. Y cuando llegó un visitante a la casa del rico, pues éste tomó la corderita del pobre en lugar de matar una de sus muchas ovejas para la cena. Y cuando David escuchó la historia, ¡híjole, qué tremendo! Dijo, ¡vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte! le sabía que el pescado por su propia boca cae? Es lo que estaba haciendo David. Entonces dijo a Natán, a David, tú eres aquel hombre. Era un profeta, un vidente de Dios que le traspasó hasta los fieros más íntimos a David. Cuando le dijo, tú eres aquel hombre. fíjese que aquí él peligraba hasta la vida de Natán porque el rey podría cortarle la cabeza. Pero gracias a Dios que David... Eh, eh, siempre David. Por eso Dios dijo al principio que, ten, que tenía el corazón conforme a Dios. Porque en ese momento eh, él mismo le dijo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo ante los ojos? Hmm. Y usted vio el relato y la respuesta de David en el Salmo. En el Salmo 51, Salmo 55, contra ti he pecado Dios, contra ti he hecho lo malo. Wow, ese Salmo para mí está escrito con sangre, está escrito con arrepentimiento, con tristeza, con dolor. Ni siquiera a la señora Betsabe se menciona porque David reconoció el adulterio y reconoció su pecado delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera que cada uno de nosotros reconozcamos cuando hemos caído estamos hacia la trampa de una relación prohibida llamada adulterio la pregunta es ¿por qué? muchos adúlteros se hacen la misma pregunta ¿por qué? ¿por qué? Jesucristo dio la respuesta para indicar cuál es el meollo tanto del adulterio sexual como el de lo, como el de lo espiritual Apocalipsis 2.4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelario de su lugar si no hubieras arrepentido wow miren lo que Dios mismo está hablando de esto aquí la pregunta es recuerdo una, una, una dama un día preguntó yo estuve en esa en esa conversaciones mi marido tuvo una aventura con una mujer casada y ahora ella está embarazada. Él ha aceptado ayudarla económicamente, pero ella también quiere que mi esposo comparta la responsabilidad de querer al hijo. Los dos creemos que si se involucra en esto, pues afectará mucho a nuestra familia. La pregunta aquí es, ¿qué puedo hacer en esta situación? Pues déjenme decirles la respuesta. En esta situación, en primer lugar, yo le sugiero... Le aconsejo que su esposo confirme su paternidad. No nada más así. Hay que confirmar la paternidad. Sacar el DNA. Hasta del cabello se puede sacar. Si en verdad es el padre. Porque usted sabe. Hay mucho engaño, o autoengaño. Y tenemos que confirmar la paternidad. Entonces, si se confirma debe aceptar la responsabilidad de su comportamiento y hacerse cargo de los gastos. ¿Y qué después de eso? Bueno, después de eso, todas las decisiones deben tomarse considerando lo que es mejor para el niño. Debido a que las dos familias pues estarán relacionadas por el adulterio. Lo mejor para el niño es que crezca y sea criado dentro de la seguridad de una sola familia yo creo que cualquier otro arreglo abrirá las puertas para el engaño, la tentación y la discordia. Así es que no tiene ningún caso comentar con otros acerca de esto, en especial para evitar que se le pongan apodos al niño. Yo he escuchado y suele suceder que cuando existe el estigma de ser un niño ilegítimo, cuando pase el tiempo tal vez la situación cambie. Y sin importar cuál sea la decisión que tomen, nunca mientan al niño ni a nadie más. Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de callar y también tiempo de hablar. Tiempo de hablar. Aquí voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué es tan engañoso del adulterio? Bueno, eh, uh, tome nota. El, el, el adulterio es tan engañoso porque se distorsiona la objetividad de la persona, la distorsiona. Número dos, le proporciona la ilusión de ser amado, es una ilusión, pero no realidad. Número tres, te da un falso sentido de significado, es falso, es ilusión, es falso el sentido de significado. También, pues físicamente es agradable, pero es momentáneo, es, es en la carne, es momentáneo. Y también provee un sentido de seguridad temporal, es una seguridad pero temporera, es efímera, es pasajera. También da un sentido falso de relación, pero es un sentido falso, es falso. Y también hace que ambas partes se crean, se, se crean amadas, pero no, es un autoengaño. También acalla el dolor emocional, es un nada más anestesiante, pero al ratito vuelven a repetir lo mismo, y lo mismo es como el que toma alcohol. Y también desvía la atención de los problemas familiares, por eso es engañoso el adulterio. Mira lo que dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Proverbios 14.12. Aquí una pregunta, ¿está mal averiguar si mi cónyuge me es infiel? Si no es incorrecto, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? La repito, ¿está mal averiguar si mi cónyuge me es infiel? Y si no es correcto, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, la respuesta es esta. No es malo averiguar para confirmar si es, es verdad. La verdad nos da libertad para tomar decisiones sabias respecto al futuro. Cuando surge una posibilidad de la infidelidad, yo creo que lo primero que se debemos hacer es confrontar al cónyuge con sus sospechas específicas. Y después, o posteriormente, si sigues dudando, pídele a Dios que te muestre otras alternativas que han dado resultado a otros. Por ejemplo, algunos han decidido seguir con el cónyuge que se sospecha infiel, pero otros han hablado con los amigos, los compañeros del trabajo o un pariente del cónyuge, con buen discernimiento preguntando específicamente si se han dado cuenta que si su cónyuge tiene alguna aventura romántica fuera del matrimonio y otros pues, escúcheme bien, contratan un investigador privado antes de tomar cualquier decisión. Hay que pedirle a Dios que te revele la verdad y que te dirija por el camino que Dios te indique. Por eso el Salmo 51.6 dice, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Seguro que Dios en su secreto le hará comprender sabiduría. Una pregunta, ¿por qué caí en adulterio? ¿Por qué la gente cae en adulterio? ¿Por qué algunos caen en adulterio? ¿Por qué tal vez tú que me estás escuchando caíste en adulterio? Bueno, aquí les voy a dar algunas respuestas. Lo único que me interesaba era llenar mis necesidades. Ese es el problema. También te comprometiste sin pensarlo. También no pensaste en las consecuencias a largo plazo. ¿Por qué caíste en adulterio? Porque culpabas a tu cónyuge de todos tus problemas. ¿Por qué caíste en adulterio? Porque nunca pensaste que te iban a descubrir. ¿Por qué caíste en adulterio? Porque pensaste que habías encontrado ya la felicidad. ¿Por qué algunos caen en adulterio? Porque te justificas pensando que Dios entiende tu situación. ¿Por qué se cae en adulterio? Porque das por sentado que tu cónyuge jamás va a cambiar. ¿Por qué caíste en adulterio? Porque endureciste tu corazón. ¿Por qué caí en adulterio? Bueno, porque te dejaste llevar por la lascivia. Y repito los del principio, ¿por qué caí en adulterio? Porque lo único que te interesaba era llenar tus necesidades. Y porque también te comprometiste sin pensarlo. Y también no pensaste en las consecuencias a largo plazo. ¿Por qué caí en, en adulterio? Ya te di las respuestas. Y te voy a dar la base bíblica. Efesios 4.18 Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hmm. fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. ¿Por qué debo de dejar el adulterio? Aquí hay que hacernos otra pregunta. Bueno, porque ya has hecho daño mucho a tu cónyuge. ¿Por qué debes de dejar el adulterio? Porque ya has destruido tu integridad. ¿Por qué lo debo de dejar? Porque no hay paz en tu corazón. ¿Por qué debo de dejar en el adulterio? Porque tu moralidad está entredicho. ¿Por qué lo debo de dejar? Porque tu salud está en peligro. ¿Por qué debo de dejar el adulterio? Porque tu conciencia, tu conciencia, nuestra conciencia nos acusa. ¿Por qué debo de dejar el adulterio? Porque tus hijos perdieron a su héroe. ¿Por qué lo debo de dejar? Porque tu futuro no será bendecido. Porque la Biblia lo prohíbe. Porque Dios lo condena, etcétera, etcétera. Ya te di unas muy buenas respuestas. Y aquí una pregunta es, aunque estoy casado o casada, me enredé en una aventura con alguien con quien tuve relaciones hace años. En aquel entonces los dos éramos muy promiscuos, pero actualmente detesto el engaño. No puedo permitir que mi pasado perjudique a mi matrimonio. La respuesta aquí es, el juego de culpar a otros es muy fácil para evitar la responsabilidad. Así es que yo creo que tú... Ya sabías la diferencia entre el bien y el mal. La pregunta verdadera aquí es más bien, ¿cómo es posible que tú, aquel o yo, hayamos entrado en la jaula del león, aunque tenía colgado afuera un anuncio que decía, ¡cuidado! Este león devora personas. Y así reiniciaste la relación con el letrerote allí diciendo, ¡cuidado! Este león devora las personas. Entonces, se ha, has, has hecho a un lado todo lo que sabías y ahora estás siendo devorado por tu propia lascivia. Así es que uno mismo es el que perjudica el matrimonio cuando decide hacer a un lado el aviso de advertencia y sin duda se pagan las consecuencias. Lo que te recomiendo de aquí, un buen consejo es salte de inmediato, cierra la puerta y no mires atrás y dé gracias que todavía estás vivo. Mira lo que dice Proverbio 6.25. No codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbio 6.25. Pues yo aquí veo la raíz del problema. Pues yo creo que la, la causa de fondo de esta raíz de una relación adúltera es la falta de madurez, escuchen bien, falta de madurez emocional de una persona que sacrifica el compromiso con su pareja de matrimonio por un placer efímero, pasajero, ligero, que se espuma como la niebla y creemos que la integridad personal no tiene importancia y que la necesidad de ser amado se puede llenar mientras se incumple con la voluntad de Dios. Pues yo creo que aquí la creencia falsa es, ¿tengo derecho a llenar mis necesidades básicas de amor, significado y seguridad? ¿No creo estar obligado por mi compromiso previo, porque mi cónyuge no llena todas mis necesidades? Pero mira lo que dice la Biblia en Proverbios 5.15, bebe agua de tu misma cisterna, está hablando de tu mismo cónyuge. Y los raudales de tu propio pozo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer, la esposa de tu juventud, en su amor recríate siempre. Por eso la creencia correcta aquí es, mis necesidades internas más profundas se llenarán completamente en una relación genuina con Jesucristo, quien es fiel para llenarme completamente. Y en la medida en que me entregue a Jesús y obedezca sus mandamientos, Jesús me dará los deseos correctos y la capacidad de cumplir con mi compromiso matrimonial. Por eso el Salmo 37.4 dice, deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Una pregunta, mi esposo es la razón de mi vida, pero aún así, Él sostiene una relación adúltera me estoy consumiendo por el dolor y no puedo leer la Biblia ni orar. ¿Cómo puedo conectarme mentalmente y emocionalmente con Dios? Lo necesito con desesperación. Bueno, la respuesta que te puedo dar es ningún ser humano debe ser la razón de nuestra vida. Dios quiere que tú y yo le entreguemos nuestra voluntad a Él y que le permitamos a Jesús el controlar nuestra vida. Cuando tú y yo como nos convertimos en verdaderos discípulos cristianos, Cristo es la razón de nuestra vida. Si Él es nuestra vida, entonces Él nos dará la estabilidad emocional y la estabilidad mental. Por eso Colosenses 3.2 dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Jesucristo en gloria. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para llenar mis necesidades emocionales? Si mi esposa o mi esposo me ha abandonado, pues la respuesta es esta. Tus necesidades emocionales son legítimas. Dios te las dio. Te fueron dadas por Él. Aunque en el pasado tu esposo fue el instrumento que Dios usó para llenar muchas de ellas, el Señor Jesucristo, escúchame bien, Jesucristo sigue siendo fiel y Él te llenará tus necesidades si tú se lo permites. Busca al que te ama, al que ama tu alma, para que Él te llene a su tiempo y a su manera cada necesidad puesta por Dios. Por eso Isaías 58, 11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca, nunca faltarán. Así es que unos pasos para encontrar esta solución. Porque yo, cre yo creo que el adulterio produce un profundo remordimiento en el alma de muchos cónyuges infieles. Yo como consejero lo he visto. Y uno de los salmos más profundos de la Biblia que yo les he recomendado que registra el remordimiento de David por su pecado... En arrepentimiento y en humildad que David reconoció el Salmo 51, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu Noble me sustente. Un, un, unos consejos de biblioterapia para que usted memorice. Para el cónyuge que, que, que es fiel, te, te recomiendo que memorices Isaías 54.2. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es un hombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Para el cónyuge infiel, Primera de Corintios 6.18, memorízalo, huy de la fornicación, huyan de la fornicación y del adulterio y cualquier otro pecado que el hombre cometa, que está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Para el infiel, que hay que memorizar, huye de la fornicación. Para el fiel, porque mi marido es tu hacedor, memoricen estos versículos y unos pasajes claves para leer para el cónyuge fiel Romanos 12:9 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Este pasaje clave para leer y meditar es para el cónyuge fiel. Para el cónyuge infiel Colosenses 3:1 Haced morir lo terrenal en nosotros. Pornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y concluyo con lo siguiente y los siete pasos para dejar el adulterio, nomás te los enumero número uno, confiesa que has cometido adulterio adulterio porque hay un mito que dice, simplemente voy a dejar de hacerlo, ese es un mito, nadie tiene por qué saber nada, ese es un mito, la verdad debe conocerse para que Dios pueda sanarte. Paso número dos, dedícate completamente a tu cónyuge, dedícate completamente a tu cónyuge, porque el mito es, los hijos son el pegamento del matrimonio, no wey José. Dedícate completamente a tu cónyuge, porque la verdad, la verdad es que el compromiso es el pegamento que conserva el matrimonio. Es el compromiso. Por eso Malaquías 2.14 dice, que has testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual le has sido desleal. Paso número 3. Corta con todas las ataduras con tu amante. Córtalas, porque el mito... Dice, las aventuras extramaritales están bien mientras nadie se entere. Córtalas, es un mito. La verdad es que el adulterio no puede esconderse. Dios lo sabe. La amante lo sabe. Y con el tiempo otros lo sabrán. Al final, la aventura te va a destruir. La Biblia dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Hmm. Mito número cuatro. Paso número cuatro, elige a dónde dirigir tus pensamientos cuando seas tentado. Porque el mito es, los que tienen relaciones extramaritales no aman a sus cónyuges. Eso es un mito. La verdad es, es posible seguir amando a una persona y al mismo tiempo encapricharse con otra. Y paso número cinco, son siete pasos para dejarlo. Paso número cinco, considera las diferencias entre el amor y la lascivia. Porque el mito es cómo puedo ser malo, puede ser malo el adulterio si uno se siente tan bien. Bueno, ese es un mito. Porque la verdad, el amor no es un sentimiento. La prueba máxima para determinar si algo es correcto no se basa en la forma, no se basa en la forma en que nos sentimos, sino en lo que Dios dice acerca de ello. Si el pecado no fuera agradable, nadie sería tentado a pecar nunca el amor es la decisión de sacrificarse uno mismo, por eso Efesios 5.25, maridos amen a sus mujeres, y paso número 6, el penúltimo paso, son siete pasos para dejar el adulterio, considera el costo, porque hay un mito, el mito es mientras nadie lo sepa, hmm, nadie será lastimado, ese es un mito, la verdad es que el adulterio hace daño a todos los que están involucrados usted trae culpabilidad y el juicio de Dios no solo sobre sí mismo sino sobre la otra persona y además tú te des destruyes tu veracidad credibilidad y tu testimonio por eso dice eh, proverbios 6.32 más el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal alce y el último paso pasimos Paso siete, paso séptimo, comunica, comunica que estás arrepentido. Porque un mito es, si sí acepto que lamento haber caído en adulterio, todo se arreglará. No, 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 comunica que te has arrepentido. Porque la verdad es que la Biblia dice que hay una gran diferencia entre lamentar lo sucedido y el arrepentimiento que viene de Dios. Lo primero, expresa remordimiento, por haber sido descubierto. Pero el arrepentimiento viene de Dios. Que es un cambio radical de la mente. Que nos resulta en un cambio de dirección y de conducta. Es odiar el pecado. De tal forma que nos alejemos de él. Y nunca más volverlo a cometer. Por eso segunda de Corintios 7 y 10 dice. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte segunda de corintios 7 10 y por último mi esposo es infiel pero me culpa de no confiar en él cómo puedo hacerlo cuando no muestra arrepentimiento sincero la respuesta es esta tú no puedes confiar en alguien que sigue siendo indigno de confianza me escuchaste la biblia habla de un tiempo en que jesucristo tampoco pudo confiar en algunas personas saben por qué porque sabía lo que había en sus corazones. Y al igual que Jesús, actúes, actuemos, actúa con sabiduría y con discernimiento. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre celestial, permítenos abrazar. Estas enseñanzas que son desintoxicación de nuestra mente, Padre, sobre todo en esta trampa del adulterio. Ayúdanos a poner en práctica estos siete pasos para dejar el adulterio y te pido que traigas sanidad, que traigas liberación, que traigas salud, que traigas esperanza y que cada uno de los que me están escuchando puedan ponerlo en práctica sin pensar en el otro. Esto es personal. Este es un asunto entre yo y Dios, entre tú y Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.